0: 我们今天呢，要讲的有两个很重要的，一个是十八岁你不能不知道的三件事，第二件事情是关于假处分跟假扣押。大家听到这个名字不要直接睡哦，好，听到这个名名词呢，大家去认识它，因为这个东西跟我们之后要做财产规划，好，或者是你有很多兄弟姐妹的，现在你正处于那种爸爸妈妈年纪大了，开始要分配财产。好，开始要做继承的这个关键时期，好，你一定要认识假处分跟假扣押，其实它是两件事，而且会让你差很多哦。好，所以今天赶快先进来，让我们的 Top 客户租。昨天我跟安律师在开会的时候，他跟我讲了假处分、假扣押，你知道假处分有,问号甲扣有一个问号，假扣押有一个问号。呃，这个上你随便讲一为什么我要为什么我要懂这个？你知道吗？田嫂真的觉得我为什么要懂这个？关我屁事啊！你知道吗？后来我发现不对，假处分跟假扣押经过安律师我的神队友说明了之后，我才发现我们任何人都必须要懂，因为假处分跟假扣押是不一样的，而且有相关到一些财产的一个处理，哈、啊，继承的一个处理。而且有时候你没有处理好的话，那个结局会完全不一样。好，所以我才发现说，哇，这个专有名词你不给他懂都不行呢。好，那我们先请安律师跟我们讲，这背回的，这背回嘛，是，只有缩短两年有什么了不起？有什么不可不可不知的三件事？哈，来来来，安律师，请你好好的跟我们线上朋友聊一聊，什么事情大家一定要知道，而且不能忽略的。好，来。
1: 好、哦，那就是说，因为明年一月一号就就是成年，就算是十八岁才就算是成年了，所以所以这时候就是对大家权益其实会有一些影响。那我们今天就举了三件事情让大家知道一下，说涉及到财产事情有一些或税的部分有一些影响，所以今天就跟大家分享一下。那他第一个部分就是说，呃、因为根据这个民法一一零八四条第二项，就是父母对未成年子女的这个保护上的义务，包括抚养的义务嘛。哦，所以所以以前我们现到现在为止，其实是到二十岁养小朋友哦，养小孩子到二十岁，所以抚养更是不到二十岁。可是如果到明年一月一号开始之后，就变成十八岁了，所以就说这个影响在说，可能现在有一些担心家庭，可能是他可能是跟爸爸哦，跟爸爸或跟妈妈啊。如果是假设他是跟跟妈妈，可是。他的爸爸还是要付给他抚养费，好、哦，不管今天监护权好单独，假设你监护权是在妈妈这边，那爸爸还是要付抚养费到今年是到二十岁，明年就变成是到十八岁。你想就那这样子是不是就少了两年？到十八到二十这这段时间，这个这个没有监护权的爸爸，其实他付的抚养费其实就是只有到十八岁就不用付到二十岁、哦，所以这部分就会影响到说，如果妈妈这位。单亲的妈妈要跟她的生父哈，这个小孩的生父要来请求抚养费，可能就只有到十八岁哦，二十八到二十这段时间，明年之后就不可以请求所以影响最大的就在于抚养费会缩短
0: 成两年。哦，所以这个要付抚养费的人就是说，耶耶耶，缩短两年，以法律上认定我少付了两年。好，所以本来要抚养到二十岁了，你可能都有预算啊，每一年这些抚养费你有一些支出或是一些规划。好，现在就是直接砍两年，就是这两年呢，其实他。不富、啊，就是这一个爸爸如果不富，其实也没有办法，对,对不对,对,对、啊、okay, 所以呢，大家就注意一下。那为什么安律师说，呃，这个影响较大的真是单亲呢？我觉得也是啊，因为如果你说一般现在以台湾的家庭来讲，不用说到二十岁，到三十岁，到三十岁，你讲那囡啊被偷吃，要往上爬、啊，是不是很多家长也就是就是继续很努力的苦干实干，然后。就是强的内斗有没有？省吃俭用，然后给我们的小孩受最好的教育。好、哦，所以其实这一个感觉好像缩短两年跟没有缩短两年，对于一般的家庭其实还好。可是对于单亲，就是独立要去抚养这个小孩子，监护权在一方身上的，那另一方一直在付这一个抚养费的时候，如果你缩短两年，有时候真的就差别很大。好，好，那第二件事情是什么？
1: 好，那第二件事情就是说，大家其实现在呃，最近要缴这个地价税了，哈，对，所以其实今天跟大家讲一下，就是说其实哈、哦，这个如果是涉及到房屋税，也会有所影响。就明年你在缴房屋税的时候，因为是明年是，呃，你家里如果说假设有小孩是已经满十八岁了，这时候假设有一间以上的房屋，你就可以。变成是说过到他名下的时候，然后让他这个房子变成适用到自用住宅的税率了。也就是说，因为我们房屋税其实是规定是是土地所有权人跟这个就是呃房配偶房屋所有权人跟配偶跟这个未成年子女，他只可以申请一户的自用住宅的这个房屋税。但是如果你你因为明年是十八岁成年嘛，那所以今天你成年的这个子女本身他自己名下有一间房子，他也可以申请自用住宅的房屋税。所以这个时候就会变成你。就是如果你基于结税的考量，或者是说你已经觉得小朋友成年了以后要就叫赠与他一间房子，那这个情况之下，你就你在明年他成年十八岁的时候赠给他房子，这个房子也可以自然适用这个适用住宅这个房屋税
0: 。了解，所以安律师，你的意思就是本来可能呃土地所有权人跟配偶或者是未成年的未成年的三个就是共同归一户嘛，对，好、哦，共同归一户。可是因为现在十八岁就成年了，所以这一个十八岁的他就可以出去。呃，独立的自,、呃、自立门户，对，所以这一个自用住宅的那个赋税的优惠啊，好、哦、也就提早可以去享用。那这个针对于如果你不是只有一间房子的，好、哦，如果你今天呢、呃、是有两间三间房子的，你本来呢其他的都要都不能去享用这一个自用住宅的赋税的优惠，今码期在呢。现在这个提早成哎、呃、提早两年，所以已经成已经十八岁就成年了。他如果你把房子过户给他，你就可以来享用这个自用住宅的付税的优惠。好，那第三件事情是什么
1: ？第三个就是说涉及到这个遗产税的这个、嗯、遗产税你要缴税的这个问题。嗯、因为因为我们现在根据这个《遗赠税法》十七条第一第二款规定说，如果未成年是继承的话，他每年哦每年从他遗产额可以每个人可以扣除到就是从。就假设是说，他扣除到他成年的这个每年是可以扣40万哦。举例来讲，就是说，如果假设今天有一个哦，你可能是在他15岁的时候就走了，那这时候他继承他父亲的财产，那这个时候在我们哦，在我们还没有真的在现在的时候私用的时候，实际上是他的扣除额是到15岁到20岁哈、哦。假设他父亲是今年过世的情况之下，他是他等15岁到20岁的时候，我们刚讲是5年嘛， 5年乘以每一年的扣除额是40万之外，所以他就可以扣200。两百万的这个这个所谓的赠、这个、这个遗产税的部分，但是如果说明年下秋到是十八岁的情况之下，他的额度就只有剩下一百二十万，因为他只有十五岁到十八岁这三年，每一年才有四十万的额度，那这时候就是直接的影响就是他少了八十万的这个遗产税的这个这个扣除了，哦，就是说在缴遗产税的时候，其实相对相对来讲，提早成年的情况之下，你这个遗产税的扣除呢就会变就会变少了，哦，简单来讲就是在缴遗产税的时候会有所影响。
0: 了解、okay. 这一个遗产扣除而减少呢，也是要需要注意的哈。这三件事情其实，哎，你听起来好像，哎，跟你好像没有什么相关，对不对？可是其实其实相关很多，因为这个跟我们在做财务的一个规划跟财产的规划呢，其实就有差了。OK， 好，那另外呢，我们要讲的是假扣押跟假处分。好，我们要讲到的是一个最近呢，因为不是选举快要来了哈，选举快要来了。然后有一个新闻呢，是关于我们啊、呃、要参选这个台北市议员呢，这我们的谢议员呢，好、哦，他被认定要参选这个台北市议员呢，其实他是不符合资格的。好、哦，那理由在于这个谢议员经判刑确定啊、哦，判刑确定尚未执行完毕。好、哦，他有一些还没有执行完毕的一些案件。好、哦，然后据公职人员选举罢免法哈。哦的第二十六条第四款所定的一个情形哈、啊，他谢议员呢就随即向法院申请，申请定暂时状态假处分，我就是被这一句话卡住的、啊，来申请定暂暂时状态假处分呢、啊，要求暂时将其列为候选人，可是法院哈、啊、认为这个谢这个谢先生呢，在登记截止日九月二号之前呢，他尚未把。他应该要缴纳的罚金，把他缴完，所以他就把他驳回了，好，回了。可是当然，这个谢先生绝对不服啊，所以他要继续提告，最后驳回是确定，也就是说他是不能参选的，那关于这件事情，提到这个假处分的问题，假处分的问题，那到底什么是假处分？然后到底什么？大家有没有听过一个叫做保全程序？到底什么是保全程序？有哪一些类型？好，其实这些今天呢会有很多专有名词，那大家不要害怕，不要恐慌，好，不要不要睡着，因为因为安律师透过安律师的讲，你就觉得很简单。好，我们今天就把它弄清楚，因为其实假处分跟假扣押，就像提早了解之后，就发现说，哎，这跟我们如果未来有关于继承、有关于财产的规划，其实都。都很有关系，好、哦，都很有关系，所以我们现在把它弄清楚。蔡、嗯、律师在这里把它弄清楚、嗯，很好，好不好？好，所以第一件事情就要来问蔡律师了。来，什么叫假处分？我们现在就把它弄懂，好
1: 不好？来，好，那就是说，呃，其实我们今天正题要跟大家讲的就是关于假处分跟假扣。那、嗯、假扣要先跟大家讲一下，比如说今天假设有你借人家钱借两百万，那可能他已经知道他拖产那你就是你,你就可能要收集一些他拖产的证据，比如说房子要卖。那你就可以去扣住他的财产，避免他破产哦。这个就叫做假扣押。那假处分呢？可能大家比较不清楚嘛。那我们就举说，之前有粉丝有类似问过的，就是说他说：“啊，哥哥、哦、他有他有说很长啊，他自己说他叫哥哥，就是爸爸妈妈都是哥哥在照顾，然后哥哥保管着爸爸妈妈的这个存折跟印件。」那只有他最近发现爸爸妈妈的钱变少了，然后他就问说要怎么办？那这时候呢，我们就会建议说，这个时候你就可以去做一个假处分、哦、就可以把。就禁止好爸爸妈,妈妈这个这个存款哈去去做任何的移动，就是先扣住爸爸妈,妈妈的这个存款里面，这个不管银行里面的或邮局里面的存款扣住，禁止他去做一个处分，好，这个就叫做假处分。好，那你在做完之后呢，你再去申请一个可能是监护宣告，啊，或者是说或者说辅助宣告，到时候爸爸妈,妈妈的钱要动的时候，就是法院就要求说可能要你。有你的同意或其他兄弟姐妹的同意，他才可以去摸、哦，去动用这个爸爸妈妈账户里面的钱，是哦，所以假扣押跟假处分最大的差别是，假处分就是禁止、哦、禁止不一定的行为，那假假扣押就是扣住扣住债权债务人的财产，禁止他去脱产
0: 。好，那另外关于假处分哈、啊，好像还有。一些关于选举的部分，那我们今天也附带一题，好不好？我们今天因为既然讲到假处分，那我们就把这一个有关于啊、呃，我们看到那个新闻案件啊，比如说选举资格它被拔除啊，好，那可以提暂时状态假的假处分吗？好，就是说。呃，是另外一种假处
1: 分吗？还是怎么样？来，安律师，嗯，其实就是说假处分还有另外一种叫做定暂时状态的假处分。那像像这个这个谢姓的这个艺人，公选会认为他没有筛选的资格嘛，所以他就是跟法院做一个行政诉讼，要求说哦，他定一个状态，就是说让法院暂时确认他有筛选资格。的这样一个行为就叫定暂时状态加处分，哦，所以我们今天不是要讲选举啊，只要讲说他就是说要求说他要保全他的这个这个议员这个资格啊。哦，那所以在十十月二十六号让他还可以继续被选举，那但最后他是法院是认为说他没有哦，他没有这个资格啊，哦，为什么？因为法院认为说如果今天不管你你这个谢系人的,的票数是多或是少，假设假设因为你的票数可能导致了某一个。哦，某一些议员他的票数会有差距，那那原那如果法院最终法院认为说他确定没有参选资格，那他的票到时候是会流到哪来的？参选人那边，或者是说变成废票，这个没有人不就不知道。到时候这个参选的时候，他那一区的选举人结果就有可能要重新选举，那这时候导致就会变成那一区到时候没有民意代表出来，就没有办法为这个选区的这个选拔省，所以法院就驳回他的定暂时状态。加手
0: 段，那到底什么什么事情，或者是什么样的事件，或者是生活上什么什么样的状态内事件内会用到这个定暂时状态加手段来
1: ？对，那就这个就是会很常见的。比如说，其实我们现在可能粉丝可能正在外面工作工，给人家请嘛，是当员工嘛。那假设你现在遇到说老，可能做了五年、十年就，就就老板觉得你薪资太高，就要就找找麻烦、嗯，然后要求你要自愿离职。他不行的话，就是把你把你解雇。当你公司违法解雇了，你觉得公司就是对你不当对待的时候，那你跟你跟这个公司要打确认，确认这个所谓的雇佣关系存在，就确认我还是在那个公司服务，你就可以提出一个定战时状态的小部分，要求公司在你跟公司诉讼的期间每个月还是要付你薪水。哦，这个时候就是你就会觉得比较有感，大家就会觉得比较有感，跟大家比较有相关。举另外一个就是一般的、一般的家族那个例子，就说、是、我们之前前面好，前面几个月、前面几集我们有讲到说借名登记啊，其实大家对借名登记也相当有兴趣的。比如说今天可能好，就是说类似父母可能可能他在他在你们年轻的时候可能就有房子，就先过户在某一个，好，先买的时候就登记在某一个可能哥个的名下。那这个时候，你们那个时候父母都有跟你讲说，这个这个房子是先借在哥哥名下，以后哥哥如果卖掉房子，就是要分给你，所有的兄弟姐妹。嗯、那这时候，当爸妈过世的时候，这个哥哥就觉得这个是我的房子，我就不愿意管。那这时候你要跟哥哥来讨这个房子卖掉的钱的时候，你就是要哦做一个定暂时状态家属份，你就是说，因为你知道他卖掉的时候，他不会分你钱嘛，所以你就是要把这个当时候爸爸年轻的时候登记在哥哥名下这个房子，啊，你要给他做一个定暂时状态家属份，让他就这个房子本身你不能够禁止他去做营转，啊，那这个时候你就是要做一个家属份，啊，那所以类似就是说，如果之前有听到这个建立登记的例子，那你可能。你也担心说这个可能现在有持有这个房子的哥哥有可能会卖掉这个房子，你就可以去做一个所谓的一般的假处分，去禁止哥哥去去处分这个房子。所以是一样是刚庭长讲禁止他做一定的行为嘛？但是哥哥并没有，你不是说哥哥怕脱产？哥哥如果说脱产是针对他欠你的，他可能已经欠你，你说哥哥欠你一千万，你才去扣他的财产。可是哥哥现在这个现名登记的房子还没有卖掉啊，那是不是你先扣除这个房子说？让他不能卖的，那以后大家讲好了，他要卖的时候要请他签名，好，比如说什么情况之下请他签名的情况之下，哈，说这个钱要要分成几份的时候，你才会同意让他去卖，所以你要先把这个房子扣住，让他现在不能够去去出卖这个房子，好，这这个就是为了一般的家庭的 OK， 好的，来，我要让安律
0: 师帮我们做个总结哈。好，来。好，那我就从第一题问喽。好、嗯哦嗯、，OK， 来，什么是假扣押？那什么又是假处
1: 分？好，那假扣押跟假处分其实都是保全、保全这个债权的一个手段。好，那所以你在申请的条件其实程序一样，但是你你弄错的话，其实法院就会驳回了。那所以假扣押主要是针对金钱的请求，就是说，假设有人欠你钱，你要去他要去拖产，就是扣住他的财产，这叫做假扣押。那假处分是。针针对说今天财产以外的请求，比如说你要刚刚就是庭长讲的，就是不可以为你命他不可以为一定行为，他命他为一定的行为，这个就叫做假处分。那所以就是说刚刚我有提到啊，如果说今天哥哥拿走这个爸爸妈妈的存摺或者是说硬件，那你要禁止禁止然禁止爸爸妈妈的存款去被提用走什么，你要禁止爸爸妈妈的账户要冻结爸爸妈妈的账户，禁止爸禁止爸爸妈妈的账户被被使用的情况之下，这个、时候你要做的就是所谓的假处分。
0: OK， 好，那选举资格如果被拔除，可以提定暂时状态假处分
1: 吗？好，那如果选举被拔除的情况之下，除了你要提行政诉讼去去确认说你有选举的资格之外，同时你也可以跟法院申请定暂时状态的假处分。那法院要确认说你有必有必要要先先确认你有有参选的资格，他才会先让你有参选资格，然后才让你可以再继续进行选举。那才会申请。那像像这个，我们刚刚讲这个这个所谓谢姓艺人的这个例子，法院就会认为说，哎，你现在如让你参选，有有时候到时候到时候这个参选的结果，不管你的票数多或少，可能会影响到其他的候选人的票数，然后会导致这个选举结果有可能必须要重新选举。所以法院认为说，你的你这个候选人的本身的这个参选的。参选的权利跟所谓整个选举的结果来讲，其实你的权保护你的权益的必要性会减少，所以法院会去驳回他的定战之状态假处分
0: 。好，那其他律师告诉大家一哪一些状况也适用假处分
1: 。好，那就是说、呃，另外就是说，所谓的我刚刚有提到说定战之状态假处分有一个大家生活上遇到，比如说今天假设你遇到一个黑心的老板，然后他可能工作五年十年之后觉得薪资太高，哦，他就是就把你违法解雇了。那这时候你的薪资可能已经来到五万、十万，甚至更高。那你再跟他、跟跟雇主去确认说，我有我有工作，我有继续工作的这个权利，也就是说，确认这个所谓的这个雇佣关系存在期的诉讼进行之中的时候，你可以要求法院定暂时状态假处分，要求雇主在你跟他诉讼的期间，每个月还是要给你五六万的薪水，好、哦，让你可以继续的诉讼，不会影响到你的生计。那这时候呢，你就可以。大胆的去跟法院讲说，我要请你帮我订一个暂时状态，讲，除非这个雇主每个月都要给我支付我该有的月薪，好、哦，那这时候你记得要去做这个动作，否则就是你诉讼到中间，你可能没有钱，或者是你没有精力了，最后你就跟雇主随便和解。所以现在劳动事件法院这样的一个规定，所以大家必须要善用这样的规定去保全自己，劳工自己的权利。好、哦，那另外一个状况就是所谓的这个，呃，我们所谓的这个假。所谓的建立登记的状况，比如说你今天你哥哥可能，你哥哥你爸爸妈妈在年在哥哥年轻的时候，可能就先买一间房子，放放在他名下。结果后来你出生了，然后爸他就跟哥哥讲说，这个只是先放在你名下，以后卖掉要分弟弟哦。结果这个哥哥后来的爸爸妈妈过世的时候，他他不管这爸爸妈妈讲什么，他就是准备要把这间房子卖掉。那这时候呢，你就可以去做一个假处分，好、哦、要求这个、呃、法院在这个。在所谓的这个目前诉讼的进行中呢，这个哥哥不可以处分这一间爸爸留下来建立登记的财产，这就叫做假处分。OK， 对，好
0: ，那明年十八岁呢就成年了哈，我们的心智上上路了。好，有哪三件事情我们一定要知道
1: ？好，那就是说第一个部分就是说这个。父母对子女的这个抚养费就会缩短，缩短成两就是、说以后就变成是明年的一月一号之后，子女就十八岁，十八岁以后的话，子女就没有抚养义务了。那所以这时候就变成，是说，假设单亲的家庭里面就会受到影响。比如说今天假设是妈妈单亲去照顾这个小孩，那这个爸爸就是已经很不情愿要付这个抚养费。那这时候到明年的时候，就因为小朋小孩子就到十八岁就成年了嘛，这时候他十八到二十岁的这个抚养费，他就不用再付了。所以这个时候就会影响到这个单亲家庭的这个对对另外一方对生父或做生母可能要请求的时候就会有所有所影响啊，对对对，哦，那所以大家就是要知道这一点，哦，那第二点的话就是就是说可能是涉及到说这个自用住宅哦，自用住宅税率的这个这个问题，哦，那就是说在明年1月1号之后，其实就是变成是18岁就成年了嘛，哦，那所以这时候如果说假设哦，你今天有一个房子哈。你假设等等等这个小孩十八岁的时候，你就是过给他到他名下的时候，他十八岁就可以适用所谓的自用住宅的房屋税，就变成是说，因为我我们原本的房屋税规定是是夫夫妻跟未成年时你必须要在同一个户籍，他只能适用一间的自用住宅房屋税。可是到明年，等于是说成年是十八岁了嘛，所以他适用自用住宅的房屋税就是会到。就直接到十八岁就可以适用到自用，他已经成年，十八岁就可以就可以适用自用住宅房屋税的税率。所以你假设粉丝他名名下可能有两间以上的房子，你想想要过户过户到小小孩的名下，他他十八岁你过到他名下的时候，他自然就可以适用所谓的自用住宅的房屋税。好，那第三个就是所谓的哦，我们讲的这个遗产税的问题，其实就会比较不利的影响。其实就是说，好、哦，就是说假设好，假设一个小孩他可能这个小孩四五岁的时候，他爸爸已经过世。那这个时候呢，他的15岁，他他原本原本在今年的时候， 1 5岁到20岁的时候，假设他爸爸今年是走的情况之下，他15岁到20岁的情况之下，他总共有五年，五年的话每年有四十税四四十万的扣除，总共有200万的扣除。可是如果是明年他假设他爸爸走了，那这时候呢，因为明年他已经18岁成年了嘛。那这时候他适用的适用的把这个遗产税的这个扣除呢，就只有15岁到18岁只有三年。那我们每一年的扣除呢是只有40万的遗产税扣除。所以他到明年，假设他爸爸不幸走的情况之下，他的扣除呢就只有120万。所以就会影响到落差，就会影响到他少了80万的遗产的遗产税的扣除。所以对遗产税来讲的话，其实提早成年的情况之下，你缴的遗产税会变
0: 多。了解，好、嗯，好，然后我们就下个礼拜见啦！谢谢今天大家的陪伴，哎、拜拜，拜拜拜拜拜,拜,拜拜，谢谢大家了哈，拜拜。拜拜拜拜